0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.
1: Ambulantná pohotovostná služba slúži na to, aby pacienti aj po skončení bežných ordinačných hodín ambulantných poskytovateľov mali možnosť vyriešiť nejaký svoj stav, ktorý nebolo možné vysporiadať počas bieleho dňa, keď to tak mám povedať. Dôležité je povedať to, že Ambulantná pohotovostná služba neslúži na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, to znamená, že naozaj v prípade, ak mám infarkt, tak na to si mám zavolať záchranku, ktorá ma odvezie k poskytovateľu ústavnej zdravotnej starostlivosti, ale naozaj ide o prípady, kedy jednoducho som nemohol využiť počas bežného dňa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a nie je to súčasne akože úplne že neodkladný stav, taký, ktorý by si vyžadoval vlastne zásah záchranné zdravotnej služby.
0: Vyšší územný celok pripravuje rozpis, kde zapisuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých tam zapisuje. Všetkých?
1: Ja by som ešte možno, že trošku, ako sa vrátil v minulosti späť, že stroj času, teraz z- 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 ideme naspäť, lebo táto téma je pre pediatrov a pre všeobecných ambulantných predospelých. Akože v podstate dosť citlivá. Trošku to závisí aj od regiónu, v ktorom sa nachádzajú, ale keby som to tak spriemieroval, tak proste dneska APS, ambulantná pohotovostná služba, niekedy LSPP, Lekárska služba prvej pomoci, ona jednoducho, že spôsobala, aj spôsobuje mnohých regiónoch dneska, veľmi také, také ťažké emócie. A to je z toho dôvodu, že v podstate... Daní poskytovateľia, to znamená pediatri, ako všeobecný pre deti a dorast a dospelí, sú v prípade aps v podstate v pozícii osôb, ktorým je nakázané niekam prísť poskytovať zdravotnú starostlivosť. A to nikto nemá rád, že ty si podnikať a nekto ti povie, že vieš čo, zajtra medzi 16. a 22. tam budeš. A ty povieš, že počkaj, počkaj, ale však ja akože už mám program ten ti povie, že aj tak si ho zruž, lebo tam budeš musieť byť. Ako nikto to nemá rád, hej, že keď ti niekto hovorí, čo máš robiť, pričom ty môžeš mať iný program, alebo len nevládzeš, alebo proste máš iné povinnosti. A tento moment nejakého donútenia tu bol v nejakej intenzite prítomný dlhodobo, hej, už mám taký dojem, že niekedy v roku, keď bol prijatý zákon 576 2004-2005, sa tá právna úprava LSPP dostala, vlastne bola v tom zákone a ona vtedy fungovala výlučne tak, že tie zoznamy robil samozprávny kraj. Dnes je to ináč. Dnes sa vlastne pracuje s konštrukciou organizátora, to znamená, že poskytovateľia APS, ktorý jednoducho vyhral výberové konanie a poskytuje túto službu v rámci územného obvodu, ktorý mu je určený v nejakého pevného bodu, a on si má zabezpečiť vlastne silu alebo sily, ten personálny obsah na to, aby jeho tá aps fungovala minimálne v tom režime od 16 do 10 a počas pracovných dní pracovného pokoja tam je to samozrejme, že dlhšia doba.
0: Čiže vyšší územný celok rozpíše tých, ktorí to zabezpečujú nie priamo lekárov.
1: No a teraz, vyšší územný celok po tej novej úprave, ktorá je platná nejaké 2, 3, 3 roky skoro už v podstate on dohliada on dohliada a jednoducho on ako keby vykrýva biele miesta na mape, pretože samozrejme, že svet nie je ideálny a stáva sa, že organizátor nie je schopný zabezpečiť poskytovateľov, alebo teda nie je schopný vykryť všetky tie povinné časy svojimi ľuďmi, keď ich mám tak nazvať. A tího ľudia to môžu byť buď zamestnanci, alebo on si normálne uzavrie zmluvy, normálne obchodné zmluvy, práve s pediatrami a so všeobecnými lekármi, ako s ich desročkami. Ale môže sa stať, že ak on nestihne, alebo teda nevie, nie je schopný úplne akože všetky tie termíny vykryť, tak on samozrejme to musí oznamovať v zákonom stanovených intervaloch na samozprávny kraj a vtedy nastupuje samozprávny kraj a tie biele miesta na mape vlastne vykrie svojim rozpisom. A ako by mal postupovať pri príprave tohto rozpisu? Tak v tomto prípade zákon mlčí. A to, je, to mi príde také, akože, ako keby ne, buď nepochopenie reality zo strany zákonodarcu, alebo cieľené vyhnutie sa nepríjemnostiam. Pretože práve tento moment toho výberu bol takým často spomínaným, takým bolestným momentom. Pretože Poskytovateľia niektorí mali dojem, že sú často vyberaní, potom sú poskytovateľia, kde lekár už má vyšší vek, už nevládze, sú poskytovatelia, ktorí môžu mať zdravotné problémy, sú poskytovateľia, ktorí majú deti. A preto vždy ten výber, že ako vúcka vyberá z toho koša, toho konkrétneho poskytovateľa na ten konkrétny čas, vždy bolo, veľmi ne... bolo to také bolestivé. A preto je pre mňa naozaj, že podľa mňa to je premeškaná šanca, ako upokojiť vzťahy že v roku 2018 alebo 2017, kedy sa tá nová právna úprava dostala do 576-ky, že sa tam neprijal nejaký mechanizmus, ktorý by jasne stanovil, že ako má samozprávny kraj postupovať. Ako má rotovať, dajme tomu, tých ľudí. Či poskytovateľia môžu nejakým spôsobom namietať. Lebo dneska je to tak, že on ťa rozpíše, zverejní to na svojom webovom sídle, by v bav vybavené, proste musí žiť. Bodka. Tam nie je žiadna ako keby možnosť legálna, na to, aby ty si sa ako poskytovateľ, ktorý napríklad v tom čase má naplánovanú dovolenku, aby si sa nejako akože mohol voči tomu brániť, alebo namietať, alebo aby si mohol povedať, že počkajte, ale že nás je tu 150 a ja som počas týchto dvoch mesiacov už 5 piatýkrát na službu, tak kde je tých zvyšných 145? Akože, hej, sa mi to nezdá spravodlivé. Žiadny takýto mechanizmus transparentný tam vlastne v zákone stanovný nie je.
0: Ak je lekár rozpísaný, samozprávnym krajom do služby a niečomu do toho príde alebo ochorie, môže za seba nájsť náhradu a musí to oznámiť vyšeúzemnému celku a tomu organizátorovi?
1: Tak, ako som povedal, zákon neupravuje ako keby nejaké výluky z tejto povinnosti a takisto neupravuje ani toto. Iná úprava je napríklad pri prehliadkách mŕtvych. Tam vládne podobný princíp, tam sú tiež rozpisy. Naša právna úprava sa menila tiež pred nejakým časom a od 1. oktobra už tam nie sú vlastne tých profesionálny koroneri, už zase vlastne sa to zabezpečuje rozpismi. Ale tam je to vyslovene v tom zákone, mám taký ten, že to je v 5.8. jednotke, kde je prehliadka mŕtvych upravená. Tam sa vyslovene hovorí, že keď ty nemôžeš, môžeš na seba dať nahradu, len to musíš oznámiť. Pri APS-kách takéto niečo nie je. Nie je to vôbec upravené. Dokonca ešte jednu vec je potrebné povedať, že zákon ukladá povinnosť tej služby, keď to mám tak povedať, pre poskytovateľa. To nie je povinnosť pre lekára. To je povinnosť pre poskytovateľa. Zvyčajne dnes ambulancie pediatrické a všeobecne lekári pre dospelých poskytujú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom SROčky. To znamená, to je právnická osoba. A vúcka robí rozpis na tú právnickú osobu. Hej, ona tam dá normálne obchodný názov. Zákon už nehovorí to, že že koho ty tam pošleš ako seročka. Sa predpoklada prirodzene, nakoľko vlastne poskytovateľ v tejto oblasti zvyčajne je aj spoločníkom, aj konateľom, aj vlastne ošetrujúcim lekárom, všetko si viedne, je Superman, všetko zvládáš, že tam pôjdeš vlastne ty, ako sám o sebe. Ale tá povinnosť je vyslovene zaviazaná na, na právnickú osobu.
0: Čo hrozí lekárovi, ak nenastúpi do služby?
1: Tak pokiaľ vlastne poskytovateľ, ktorý je rozpísaný, nenastúpi do služby, to znamená nezabezpečiť to, aby v tom danom čase, kedy má ten slot priradený, bola zabezpečená tá osobná prítomnosť lekára na APSke, tak sa dopúšťa deliktu, pretože je to vyslovene povinnosť, ktorú stanovuje zákon o poskytovateľoch a tam mu môže samozprávny kraj uložiť pokutu. V prípade, že poskytovateľ, ktorý je rozpísaný samozprávnym krajom, nezabezpečí výkon poskytnutia ambulantnej pohotovostnej služby, tak vlastne takéto konanie môže predstavovať porušenie jeho povinností, za ktorý je možné mu uložiť pokutu až do výšky 3319 eur.
0: Čo s lekármi, ktorí sú starší alebo majú malé deti doma, a nemôžu nastúpiť do služby, môžu požiadať o oslobodenie?
1: Ja túto otázku rozdelím do takéj právnej a metaprávno-sociálnej roviny. Právne je úplne bezpredmetné, či lekár, ktorý pracuje u poskytovateľa, ktorý by mal vlastne ako keby reálne si odpracovať tú službu na APSK, či má 80 rokov alebo či má 26 rokov a trojmesačné dieťa doma. Toto zákon vôbec ako keby nerozlišuje. Preto ja som zdôraznil, že tá povinnosť je ukladaná poskytovateľovi. To nie je povinnosť konkrétnemu zdravotníckému pracovníkovi. A zákonu ako keby je jedno, že v prípade ambulancii je tým všetkým, tie úlohy všetky plní vlastne ten lekár, ona aj spoločník, aj konateľ, aj vlastne aj lekár. Takže to nakoniec na neho padne, že to je taký trošku právny alibizmus, ale jednoducho tá povinnosť je viazaná na poskytovateľa. A potom tá druhá, tá meta... Sociálno-právna rovina je, že my vždy klientom hovoríme. Lebo sa na, to, to, je, to je pomerne frekventovaná otázka, že naozaj, že napríklad mám malé deti, alebo mám postihnuté deti. Máme takých klientov, že majú postihnuté dieťa, ktoré si vyžaduje zvýšenú starostlivosť a jednoducho tá matka u nás tej svojej ambulancie skutočne uteka domov. Pre ňu je naozaj veľký problém, hoci jeden deň v mesiaci proste to dieťa nechať. Alebo máme klientov, ktorí sú jednoducho naozaj starí a oni už nevládzu. Že my by sme mali byť šťastní, že ešte ošetrujú pacientov v rámci svojej ambulancie a je na mieste sa obávať, že keď ich budeme zaťažovať, keď ich štát bude zaťažovať, čo je akože legitimné, tak ako áno, bolo by fajn tú APSku zabezpečiť, ale keď ich budeme zaťažovať, že na modídu. Z tej metaprávno-sociálnej roviny my klientom hovoríme to, že viete, že na tom samozprávnom kraji sedí človek, nerozhoduje robot, to nie je náhodné prideľovanie, čo by malo aj svoje plusy a minusy samozrejme, ale tam sedí človek. A ja keď si seba predstavím, že by som mal vyberať, čo je nezavidenia hodná, vlastne úloha pre samozprávny kraj, lebo to generuje naozaj nespokojnosť na strane lekárov, ale keby som ja rozhodoval, aby som vedel, že z toho púlu, ktorý mám pred sebou, hej, vyberám z klobúka, ako keby ja rozhodujem, že vyberiem niekoho, kto mi napísal, že, viete čo, že mám chore dieťa, musím sa starať. Alebo napríklad, hej, mám naozaj starých rodičov, oni sú na mňa odkazaní, že mne toto skutočne robí problém. Že Ja nehovorím, že nechcem chodiť slúžiť, ale pre mňa je skutočne problém. Prosím vás, berte to do úvahy. Z ľudského hľadiska, hoci podvedome, to môže zahrať na city. A z tohto pohľadu ja si myslím, že má zmysel informovať samozprávny kraj, že sú určité objektívne okolnosti, ktoré no, zväzujú ruky tomu poskytovateľovi a mu ako keby znemožňujú sa podielať na takomto spoločnom dobre. Lebo musíme si uvedomiť jednu vec, že naozaj my keď budeme zdravotníkov zaťažovať, tak sa bude stávať to, čo vidíme dnes. Oni budú odchádzať. Pravda je tá, že v zákone ten mechanizmus rozhodovania nie je, že je to úplne ponechané, niekedy aj na svoju voľu. Čo je problém? Ja si myslím, že toto by samosprávne kraje mali mať vyriešené nejakou internou normou a mnohé možno aj majú, že ako vyberajú poskytovateľov. Aby nevznikali také tie dohady o nespravodlivosti, netransparentnosti, a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu ja si myslím, že samosprávny kraj by mal mať nejaké tie tú svoju politiku doplňania bielych miest pri
0: Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.